0: à tous, assalamu alaikum donc euh, on vous avait dit la semaine dernière que on, on, l'enseignement le, et, et les chants qui vont avec porteraient euh, sur euh, pour cette semaine sur euh, le support symbolique de l'amour et euh, voilà l'amour mystique et la semaine prochaine ce sera sur le quel est le pourquoi l'autre support symbolique, celui du vin, du vin mystique, a-t-il été, été aussi autant fréquenté par les par les soufis Donc là cette semaine là maintenant c'est euh, euh, sur l'amour divin, sur le féminin en tant que euh, euh, manifestation donc du divin de la poésie soufie. Et la semaine prochaine, donc encore une fois, ce sera sur le, ce qu'on appelle le symbole Bachique, d'ailleurs sur le, le symbole du vin. Alors, pourquoi ce symbole Ce sont vraiment deux symboles, l'amour et le vin, ce sont vraiment deux symboles qu'on retrouve dans toute la poésie euh, soufine depuis euh, au moins le XIIe, XIIIe siècle. Et ils ont, pour, ils, pour Berceau, ils prennent leur origine dans la poésie pré-islamique. La poésie pré-islamique où il y a le, toute une poésie galante, voire une poésie érotique, euh, bon, bien connue. Hein, les, les le, pour les Arabes anciens, c'était leur art euh, majeur que, que la poésie. Et euh, cet art... Euh, euh, avec ses supports symboliques, va se transmettre euh, à l'époque islamique. Alors, je n'ai pas le temps, mais ça, j'en parle dans un livre, mais je n'ai pas le temps de dire pourquoi la poésie, il y a des passages coraniques qui, 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 qui disent attention, mais c'est en fait un contexte très particulier. Hein? Bon, et là, là, bien sûr, ce serait plutôt l'histoire du, du Coran et de la Révélation, ce n'est pas notre propos, euh, on en parle ailleurs. Donc, ce sont des thématiques majeures de la poésie, pré-islamique encore une fois, et euh, islamique surtout à l'époque abbaside, donc entre le 8e, 7e et surtout 8e et jusqu'au 10e, 11e siècle. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que cette poésie, on voit que ce support symbolique euh, s'essouffle de la poésie euh, de type profane, c'est-à-dire lorsque on chante la belle, mais en mode profane. Et lorsqu'on célèbre le vin, eh bien oui, à l'époque islamique, on a des poètes très très connus tels qu'Abou Nouwa, hein, mais beaucoup d'autres qui célébraient euh, euh, donc, donc le vin. Et à la cour abbasside, on pas qu'on célébrait, ça qu'on pratiquait le vin souvent physique, matériel. Eh oui, ça, c'est des cours. Euh, qu'elles soient islamiques ou pas, en ce genre de pratique, la plupart du temps. Euh, alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que vers le 12e, 13e siècle, les historiens de la littérature euh, arabe nous disent que ce sont les soufis, ce sont les poètes soufis qui vont régénérer, qui vont revivifier ce symbole, que soit l'amour et le vin. Et ceci jusqu'à, en tous les cas, jusqu'au XXe siècle jusqu'au XXe siècle, actuellement est-ce qu'il y, est qu y a des soufis qui, qui fait des poèmes en ce sens enfin des soufis un peu connus, moi je n'en connais pas mais on va voir jusqu'au XXe siècle notamment avec le Cheikh Alaoui et euh, là ces supports symboliques sont, sont euh, euh, donc beaucoup fécondés mais alors évidemment on, on, le problème c'est que ces, ces mystiques ou ces soufis euh, Pratique cette poésie, mais ils parlent de qui Lorsqu'Ibn lorsque Arabi, lorsqu'Ibn al-Farid parlent de noms de, nom de femmes, Maya, Leila, Hind, on va voir tout ça, ou bien ils parlent de elle, Hia, ils parlent de qui Lorsqu'ils ont, ont des propos parfois érotiques, évidemment, les, les Fokaha, les juristes, se posent la question euh, et demandent parfois des éclaircissements. C'est ainsi qu'Ibn Arabi, le grand, donc le cher mort en 1240, alors qu'il est à Alep, en Syrie, doit euh, s'expliquer, en quelque sorte, devant, devant les juristes du lieu, et il va faire un commentaire, un commentaire de son, de son diwan de poésie euh, connu, Talzouman al-Ashwa, c'est-à-dire l'interprète des, des désirs ardents. Et euh, voilà, donc il montre, là, lorsque je fais référence à, à une femme ici, lorsque je fais référence à, etc., au vin, une arabie ne pratique pas tellement le vin en poésie mystique, mais plus la femme, et ça peut pas étonnant. Euh, donc il explique hein, que, évidemment, tout ça fait référence à des réalités métaphysiques et non pas physiques. Mais n'empêche que la poésie soufie alimente un, un va-et-vient permanent entre le physique et le métaphysique et que si on n'a si pas un peu d'intuition de, de, et de perception spirituelle, eh bien, euh, on, les, les, certains focahans, par exemple, certains juristes un peu bornés, on va dire, peuvent très bien rester au niveau premier. On verra d'ailleurs que toute euh, cette, cette double thématique, l'amour et le vin, là, on, on marche parfois sur des œufs, si je puis dire, et que c'est un, un un propos assez, euh, euh, assez subtil. On va le voir. Donc, il y a une tension hein, entre, euh, lorsqu'on est devant un texte soufi qui parle euh, donc de l'amour et euh, de la belle, ou bien du vin mystique, on est dans une tension euh, permanente euh, qui, ne serait, qui ne se résout jamais, finalement. Et donc, on, on peut comprendre, quelque part, la réaction euh, des des juristes. Alors, euh, on en vient à, à l'amour. Hein, la semaine prochaine, enfin là, ce sera le vin. Bon, euh, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, mais dans la langue arabe, déjà, nous avons une, au moins une soixantaine de termes qui décrivent l'amour, enfin, qui, 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 qui rendent sens, euh, l'essence multiple de l'amour. Donc, c'est déjà dire l'importance que, que, que l'amour a, dans la civilisation pré-islamique, et qui va être euh, toujours fécondé dans, euh, une fois que l'islam sera là. Alors, rapidement, qu'est-ce que l'amour pour les, pour les soufis hein, Très rapidement, ben, je, là je vais citer Ibn Arabi, hein, le, le, il nous dit quelque part dans le Foutouhat Mekia :« N'eût été l'amour, aucune chose ne serait désirée, et rien par conséquent n'existerait. » Donc, oublions l'amour tel que nous le connaissons souvent, ou le plus souvent, peut-être toujours, ça c'est à chacune et chacun de voir, hein, l'amour chez les soufis, c'est une énergie première, primordiale. C'est même l'énergie primordiale. On le voit aussi beaucoup chez Rumi, évidemment. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'énergie primordiale et là, on peut se fonder sur un hadith kutsi, sur un propos saint, euh, bien connu, validé par une arabie notamment. Je cite en français, hein, pour faire plus bref. J'étais un trésor caché, euh, et j'ai aimé être connu. Aussi ai créé les créatures et me suis fait connaître d'elles. Voilà. Donc, j'ai aimé être connu. Donc, l'amour en tant que miroir entre le divin et l'humain. Donc, l'amour est connaissance, parce qu'il y a eu débat euh, longtemps chez les soufis, euh, pour les voies d'accès à Dieu, si je puis dire, est-ce qu'il faut privilégier la connaissance, la marifah, la gnose, ou bien privilégier l'amour, la voie de l'amour Et, euh, bon, et euh, le résultat, hein, c'est ce qu'ils disent tous, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans l'un. Voilà, donc l'amour est gnose, l'amour est connaissance. Alors, bon, je disais voie d'accès à Dieu. Je vous l'ai dit, alors ça, ça dépend des soufis, mais celui qu'on va étudier principalement, donc là, c'est le cher Ahmed El-Alaoui, vous savez que je l'ai étudié dans un livre, un dans le soufisme, mais il y a aussi beaucoup une et d'autres. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous font sentir Parce qu'il ne euh, ne faut pas un cours, ils ne l'expliquent pas, ils, ils sont dedans. Euh, l'accès à Dieu, pour eux, c'est l'accès à ce qui est le plus subtil dans le divin, c'est-à-dire, on en a déjà parlé avant, c'est l'essence divine. El Remarquez bien qu'en arabe comme en français, c'est de genre féminin. El el Et en français, naissance divine. C'est ce qui les intéresse. Notamment Ibn al-Farid, le Cheikh Alaoui, bon, plus que d'autres. Mais euh, voilà, on trouve aussi d'autres moins connus. Et euh, donc, et bien, tout ça, c'est déjà de genre féminin. Et donc, ça, on, on va, ils vont passer par la femme. Hein? Dothim l'Arabi, ça c'est connu même aussi souvent chez lui, nous dit quelle est la manifestation euh, la plus parfaite de la, de la présence divine. Et donc, <coughs> ils vont donner des prénoms féminins, euh, très souvent. Euh, à, cette, à cette réalité euh, euh, divine féminine. Euh, alors, il y a Maya, il y a Hind, il y a, a Sohad, etc. Mais le plus, le plus euh, je dire, presque vénéré, euh, c'est Leïla. Pourquoi bien Parce que Leïla, c'est la nuit, c'est la mystérieuse. Hein, donc, c'est la mystique par essence. Alors, euh, Je voulais vous. Pardon. Oui, voilà. Voilà, voilà ce qu'on dit justement, euh, euh, le cher Alaoui. Bon, je cite juste un, un vers et je vais le lire parce qu'il il y, y a un travail d'amour, un jeu mot. de mots. Voilà où la Leïla la Safarat, shumus est la Safarat, qui est nahar donc, si ma Leila, c'est-à-dire ma divinité, hein, le divin qui me dit ma leïla, ne s'était, lors d'une nuit, les latines, une nuit, s'il ne s'était dévoilée, les soleils du jour n'auraient irradié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nuit, et c'est le cas d'ailleurs en, en islam, comme dans le judaïsme, la nuit a la précédence sur le jour. La nuit précède le jour, hein, c'est-à-dire la nuit, du samedi commence le, le vendredi soir et du coup la, la nuit a précédence sur le jour qui est plus de type masculin donc la nuit féminine a, a cette précédence euh, mais évidemment euh, il faut là qu'on il faut qu'on traverse les couches si je puis dire euh, il, alors ils utilisent de, donc des des prénoms féminins mais ce qu'ils visent au-delà de la femme biologique hein, la femme incarnée c'est le féminin absolu et bien souvent d'ailleurs ils vont, ils vont parler de elle, l'IA mais du coup ce n'est absolument pas ou plus sexué, je ne dis plus parce que ils il, il passent par des transmutations hein. là on, on est vraiment dans une transmutation du monde physique et dans le monde métaphysique une alchimie, une... et donc, euh, évidemment, c'est non sexué. Et donc, ça veut dire que cette Leïla divine, euh, l'homme comme la femme euh, physique, euh, peuvent la désirer, en tant, que, en tant que mystique, en tant que soufi. Et là, je vous en donne la preuve. Donc, je cite dans mon dernier livre, voilà, et là nous avons une femme syrienne Aïcha el Baounia qui est morte vers 1520 donc la fin de l'époque Mamluk, voilà et qui nous dit ceci hein? donc une femme voici que paraissent les feux de Leïla, à perdre la raison ami prépare-toi le pur amant est celui qui succombe d'un trait pas celui qu'on dérobe peu à peu quand la beauté paraît pose en terre le front car l'action de grâce est voir compagnon. » Voilà, donc, une femme qui célèbre le, le, le féminin euh, et qui est amoureuse de la là Et on a par ailleurs, et je le cite parce que, bon, là c'est un homme, mais parce que euh, cette là elle est bien sûr en chacun de nous. C'est toi, c'est moi, et là c'est Mohamed el un soufi marocain qui est mort vers 1840, un disciple du cher euh, Tarkawi, qui, 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 a, qui a ce, ce, euh, euh, ce vers célèbre enfin, célèbre, enfin assez connu au milieu soufi, cherches-tu Leïla, alors qu'en toi elle se manifeste, ou elle est manifeste. Tu la tiens pour autre, hein, tu la crois autre, et pourtant elle n'est autre que toi. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans, un, dans tout à fait autre chose que la femme, donc un amour, même un amour charnel ou même galant, sublimé. On est, on est vraiment dans une transmutation complète de l'expérience, euh, donc spirituelle. Et donc, je vous disais, euh, souvent, donc il n'y a même plus de prénom c'est Ria, elle. Et je voulais citer Halaj. Euh, qui, euh, voilà, il dit, bon, là je dis en français, c'est juste, c'est échappé, hein. je leur dis, mes amis, elle, c'est le soleil, elle avec euh, un majuscule, sa lumière est proche, mais pour l'atteindre, qu'il y a loi. Et vous vous, vous souvenez, de, donc, de refrain Kam hein, laki euh, layla on a chanté dans une semaine ou deux, que de sens ésotériques possèdes-tu, Leïla Combien hein? de sens ésotériques, possèdes-tu, Leïla, qui apparaissent à celui qui connaît ta prime réalité Ma'ana c'est-à-dire l'essence divine essentielle, éternelle. Alors, tout ça, il faut dire que c'est vécu dans des, dans, des, dans des atmosphères où on mourait d'amour. Hein? D'ailleurs, en Europe médiévale, c'était le cas aussi. Hein? On a des témoignages historiques. Dans, dans la civilisation islamique, que ce soit en milieu soufi ou en milieu plus profane, on a des témoignages que les gens mouraient d'amour. Hein? Et en milieu soufi, on a des cas précis de, donc de soufis, des de, de spirituels musulmans qui sont morts d'amour. Hein. Je pourrais vous. Enfin, bon, on trouve ça euh, écrit. Euh, à défaut de mourir d'amour, on peut devenir fou. Fou d'amour. Hein. Et là, je voulais juste un petit peu. Là, euh, ce que nous dit. Voilà, à, à, par exemple, le. le, le donc le cher Alaoui, cite un verre, bon ça c'est un commentaire, ce n'est pas, pas un poème, un verbe et qu'il qui, qui, qui attribue au cher Abou Hassan Chazili. Et il nous dit, certains parmi nous sont fous en elle, en elle. Ils ont perdu la raison et on les repousse à coups de pierre. Certains parmi nous sont nus en elle et ils ne ressentent ni le chaud ni le froid de l'hiver. Euh, le charabou médiane, Sidi médiane a un verre là, ou deux, je ne sais pas, là, bon, là je vous dis ça en français. J'ai tellement souffert de l'amour que l'on m'a surnommé le fou, je suis devenu la risée du quartier. C'est-à-dire, le, les codes sociaux, euh, culturels, là, ils tombent complètement. Hein. Le fou d'amour, il, voilà, il, euh, il, est, il est perdu à ce monde, en fait. Alors, on, on en vient à nos, à nos poèmes. Voilà. Donc le, euh, on a déjà vu, on a déjà chanté le premier, donc je, je vais aller plus vite sur, sur celui-ci. Simplement, je vous rappelle que euh, le, le, le début, enfin, le premier mystique peut, peut se lire de deux façons. <coughs> ah Soit arakani euh, el euh, haram, dont el haram c'est un des noms de l'amour. Hein c'est l'amour passionnel profond hein? euh, donc l'amour m'a rendu esclave par la beauté de Leïla ou bien arrakani ou bien, ça dépend où on met l'accent l'achat la l'haram, la euh, l'amour m'a rendu insomniac hein? insomniac c'est un des mots pour l'insomnie, par la beauté donc, de Leïla voilà donc euh, 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 on, on est dans ce qu'on peut appeler un érotisme sacré. Hein? Euh, alors, juste une remarque, mais là, faudra, ça pourrait faire l'objet de, de, de notre intervention ou, ou bien d'un échange. L'islam, d'ailleurs, est, est très tantrique. Le tantra, c'est le, le, quand les deux énergies, les deux polarités masculines et féminines, se rejoignent, et donc ce sont des pures énergies, pour aller vers une cité, hein, vers ce qu'on appelle l'advaita vedanta, la, la non-dualité. L'islam, c'est tout à fait... ça. En fait. Bon, ça explique quand même que ces gens-là ont pu écrire des choses aussi fortes. Voilà, donc vous l'avez sous les yeux, puis alors, euh, ce soir, c'est Nifissa qui, qui, qui va lire, et la semaine prochaine, ce sera... Les deux, mais aussi bon, plus moi, c'est comme ça. Le, je passe au, au poème suivant. Donc, min donc, euh, Un long poème, donc on ne on, on va, euh, va prendre qu'une partie, évidemment. Alors, c'est un poème euh, célébré au sens où. D'après ce qu'on sait, le cher l'a déclaré, je ne sais pas ce si qu'il a déclaré, on ne sait pas comment c'est fait. Euh, bref, il l'a produit dans une mosquée à Damas, apparemment. Euh, Lorsqu'il est, lorsqu est revenu donc, de, de pèlerinage en, en 1930, il est à Damas où il a détaché, il a rendu autonome quelques mocadèmes, quelques, quelques représentants. Euh, et, et là et je sais où, dans une mosquée ancienne où j'étais, et, euh, et ça, ça a laissé des traces Moi, j'ai connu des gens qui me parlent encore de cette de cette séance du Cher alawi dans Magie des Taubas dans le Vieux Damas et, et c'est là où euh, ce poème a été euh, dévoilé, si je puis dire et, et les olamas de Damas alors, Damas était, euh, était saisi, si je puis dire voilà, alors euh... Alors, on n'a pas le temps de tout lire. Je m'approchais de la demeure de Leila lorsque j'entendis son appel. Cette voix si douce et belle, puisse-t-elle euh, durer à jamais? Alors voilà, donc là, c'est le, pro... le... le protocole d'approche. Hein? Donc, les premiers vers. Euh... Euh, voilà, as dit là, là je cherche Zat. on peut pas voir, je peux pas voir là, hein. donc, donc quand je rabat hein, elle, elle approcha son essence hein, de moi. Donc je ne sais pas, où, oui, mais je ne sais pas là où, euh, où c'est. Bon, enfin voilà, donc. Pardon, donc. Euh, de toute façon, on le al elle ne m'espère pas. Bon, bref, on, on passe là sur les termes. Ce que, ce que je retiens là, c'est que, voilà, on est ici, là, elle me fit perdre toute mesure afin que je succombe à son charme. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de me prosterner devant elle. Soujoud. Donc, il parle de qui Elle. Elle me prit, elle me posséda, elle m'aspira dans sa réalité subtile. Tawhid, union mystique, j'ai cru alors qu'elle était, moi, mon esprit à elle se voit. Donc, je vous ai dit, peut-être une fois, enfin, je dis souvent qu'en en, 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 en islam, il n'y a pas d'union mystique, puisque, comme dans le christianisme, c'est le cas, puisqu'il n'y a que le un. Donc, l'expérience réelle, c'est le fana. C'est le, le notre un. Notre un euh, hein, de donc euh, individuel, qui, qui, qui est euh, pris, hein, qui est englobé dans le un divin. Mais là, voyez, là, on voit qu'il y a, voilà, il y a, ce, a cet cette hémistiche, hein, euh, euh, voilà, « J'ai cru alors qu'elle était moi. » Donc là, il y a comme une sorte d'union mystique, on peut, on peut parler. En tous les cas, là, on, on va vraiment vers le tawhid, hein, on va vers l'unification. Mais le tawhid, vous savez, chez les soufis, c'est pas uniquement hein, de dire « il y a un Dieu unique ». Le tawhid, chez les soufis, c'est ce qu'on appelle l'identité suprême. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a que le un, eh bien, le, le un m'investit et donc... Euh, j'ai cru alors qu'elle était moi. Hein? Et on le voit, on, on le retrouve là, après, en dessous, elle me transforma, me retourna, me marqua de son saut, elle m'unifia, puis me rendit à moi-même. Elle m'unifia. Là, il n'y a plus de dualité, puis me rendit à moi-même. Dualité, si on veut. Et puis, il y a la mise à mort. Hein? Tout, tout, avant, avant la Renaissance, Évidemment, parce que là, le but, on va le voir, là, on va le voir là, c'est la, 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 la renaissance en, en, en Dieu, puis Dieu qui, qui, qui n'est ni masculin ni féminin, eh bien, il y a la mise à mort. Hein? Euh, elle me tua, me réduisit en lambeaux, c'est fort, c'est dur, hein? je ne sais pas. Elle me tinta de son sang, puis, suite à ma mort, elle me ressuscita. « Mon astre brille en son firmament. » Donc tout de suite, hein, euh, bueno, ce vers nous euh, euh, fait comprendre que la mort n'est que résurrection, la mort n'est que renaissance. Euh, mort à l'illusion, naissance en Dieu, naissance en, enfin, naissance en elle. Et voilà, mon astre brille en son firmament. Là, on est là, on a la fin de, 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 déjà de cette donc de cette mise à mort, hein, si on l'est. Il y a il y a quelques vers, euh, euh, oh, comment dire, qui 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 euh, qui font une sorte d'intermédiaire, si je puis dire. Puis à la suite, voilà, là la suite. Euh, Là, on a tout ce passage où le Cheikh Alawi part de la Sourate 91, à Shams. wa wa C'est cette Sourate impressionnante, où Dieu prend témoin ses astres. Hein? Et, voilà. Et bien, le Cheikh donc c'est une continuation, une des continuations donc, de ce poème. Hein? Voilà, quelle lumière que la sienne, toujours elle, hein, Leila. elle surpasse le soleil et sa clarté matinale. Que dis-je C'est le soleil des réalités spirituelles. Et par la lune, lorsqu'elle lui, lorsqu lui succède. Donc, elle, c'est le soleil, ce n'est pas la lune c'est le soleil primordial etc donc on a euh, cette continuation avec ce, ce, cette couture ou, ou ce brodage hein, euh, entre le Coran et, et l'inspiration euh, poétique du soufi voilà donc bon euh, ce poème euh, bon, vous l'aurez donc vous pourrez le revoir, le relire en arabe en français euh, Là, ce que je veux dire, c'est qu'après, on va passer à un troisième poème où, si je puis dire, on va calmer le jeu, le jeu divin. Pourquoi Parce que dans les deux poèmes, et surtout dans surtout Danautou, dans, 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 on est vraiment dans l'essence divine, on est dans le janal, on est dans la majesté féminine. A tel point que, que ces poèmes, donc le premier, donc El Haram et Danautum haylaïla ont été interdits de chant en public dans la tarika pendant plusieurs décennies. Et ce n'est qu'avec le cher actuel qu'ils sont parfois rechantés. Pourquoi pour moi, c'est parce que les, les gens ne comprennent plus actuellement. Soit ils ne comprennent plus suffisamment l'arabe, soit, ou, ou et, et, ils n'ont plus accès, je ne sais pas, hein, mais, ils n'ont plus accès à ces ma'ani, à ces réalités subtiles. Donc, ils sont, donc, Danaoutou Menhay est à nouveau chanter. Et d'ailleurs, lors du festival de Paris, qui était très court en décembre dernier, hein, parce que à cause des grèves de train, là, il y a eu, euh, y a eu un sommet donc un, un, un chanteur avec, avec un pianiste, qui a, euh, avec Johanna, qui, 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 qui l'ont qui, qui fait. Mais pendant plusieurs décennies, euh, même dans la Tareka, ce chant n'était pas chanté, en tous les cas, euh, dans une assemblée large. Pourquoi Parce que... Encore une fois, ce sont des sens extrêmement subtils là qui sont euh, activés. Donc le dernier, il y a Harley ah, Wood dit voilà pour moi pour moi c'est un des visages euh, euh, Jamalie donc du Cheikh Halawi donc il, il est toujours du cheikh Halawi et voilà là on est vous, vous le verrez par la euh, par la douceur du chant par l'intimité euh, voilà on, on <rire> On... Alors, on est dans l'intimité de qui Alors, bon, toujours, Il y a quand même toujours un part de mystère. Hein? Euh... Eh bien, c'est les Arlullah, hein? c'est les, les, les gens de Dieu, euh... donc les gens du Diwan el Aulia, donc les gens du, 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 du plérôme des saints qui sont en permanence actifs et vivants parmi nous. On les voit, on les voit pas. On les sent, on les sent pas. Euh, évidemment que le cher Allah était euh, ça peut être aussi une présence angélique. Hein, euh, on a des témoignages que parfois le, le, il, il était dans euh, dans des samas hein, auxquels il, il était invité par par, euh, bon, par Sedna daoud par le prophète Daoud, cest bon. Voilà, je vous en parle comme ça mais c'est tellement subtil que euh, voilà. donc c'est pour dire que c'est ce jamal c'est cette beauté euh, qui, qui, qui vient toujours à la fin d'une séance qu'elle dure comme nous une heure ou bien des heures hein. parfois les séances soufies elles durent une partie c'est la présence du prophète qu'on appelle et d'ailleurs on le fait à la fin de notre réunion spirituelle, ou soit on va justement passer par des, enfin revenir à des poèmes ou bien des prières qui encore une fois qui calment l'état dans lequel nous pouvons être mis. Parce que juste et je terminerai là-dessus dans les séances de Samar aux époques anciennes à Damas, à Bagdad, au Caire, etc., nous avons des témoignages, là, des témoignages historiques, de grands lamas, grands lamas, de grands théologiens, qui, à l'écoute, parce qu'ils étaient, ils savaient ce que ça voulait dire, hein, qui, à l'écoute de ces poèmes et ou des chants qu'il y avait, on ne sait pas toujours si c'était uniquement déclamé ou aussi chanté, ils, 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 ils perdaient la raison euh, ordinaire. Hein, on sait que tel grand savant, j'ai des noms précis, euh, prenait son turban et l'envoyait en l'air. Donc on est dans des registres de de de, de folissage, excusez-moi, hein, de folie spirituelle. C'est pour ça qu'on revient. Hein, là, le, le troisième le troisième chant est bon, même s'il parle encore bon de vin, d'ivresse, mais euh, il est plus doux et euh, pour moi c'est vraiment un, un des poèmes et, 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 et le chant qui va avec qui, 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 qui pour moi qui symbolise vraiment le jamal donc du shahalawi, parce qu'évidemment le shahalawi comme tout être complet enfin comme tout être réalisé est un être complet hein, et donc il n'y a pas que le jalal en lui il y a évidemment le jamal c'est-à-dire la beauté, la miséricorde la douceur, la, la proximité douce voilà, eh bien, écoutez, je m'arrête euh, là-dessus et nous allons commencer euh, euh, la science spirituelle merci